0: No niin, ollaan tässä Bostonissa Amerikan neurologiakatemian kongressissa ja haastatellaan dosentti Laura Airasta Turun yliopistossa, joka on tällä hetkellä sapatti-vapaalla Jailin yliopistossa tekemässä MS-taudin tutkimusta. Ja kokous on valtaosin pidetty ja täällä on ollut paljon mielenkiintoisia esityksiä myöskin MS-taudista. Ja siitä ensimmäinen kysymys. Oliskin, että nythän MS-tautiin on jo 13 erilaista biologista lääkitystä käytössä, jolla pyritään estämään taudin etenemistä. Ovatko nämä uudet lääkkeet nyt todella niin hyviä, että yhä useammin päästään tähän tavoiteltuun niin sanottuun tautivapaaseen tilanteeseen?
1: Nämä uudet lääkkeet ovat todellakin tehokkaita estämään MS-tautiin liittyvää inflammaatiota keskushermostossa. Ja ehdottomasti parhaiten ne toimii sellaisessa tilanteessa, jossa meillä on nuori potilas, jolla on tuore MS-diagnoosi ja runsas inflamaatioaktiviteetti. Tämä aktiviteetti me saadaan näillä uusilla lääkkeillä sammumaan tehokkaasti ja potilas saadaan tällaisessa tilanteessa käytännössä tautivapaaseen tilaan. Nythän kuitenkin tietysti vasta pitempi seuranta näyttää, sitten, että miten hyvin sitä inflammaatiota estämällä me pystytään estämään myös myöhäisempi tautiprogressio.
0: Aivan. Tämä lääkevalinta on varsinkin taudin alkuvaiheessa hyvin kriittinen piste. Täällä on ollut vaikutusvaltaisiakin esitelmän pitäjiä, jotka ovat olleet sillä kannalla, että että lääkitys pitäisi suunnata aika aggressiivisesti heti alkuvaiheessa, eikä ehkä sillä tavalla asteittain kliinisen vasteen mukaan vahvempiin lääkkeisiin etenevästi. Mitä mieltä sä tästä olet ja onko tästä taudin ehkä tämmöisistä biomarkkereista mitään apua siinä, kun me yritetään miettiä yksittäisen ihmisen kohdalla, että minkälainen tauti hänelle tulisi olemaan ja minkälaisella lääkitysstrategialla lähdettäisiin liikkeelle?
1: No nythän on varmasti oleellista, että hoito näillä uusilla ja tehokkailla lääkkeillä aloitetaan riittävän aikaisin, jolloin sitä inflamaatiota estämällä Toivottavasti pystyttäisiin myös estämään se pysyvämpään hermosoluvaurioon johtava neurodegeneratiivinen prosessi. Nyt me tiedetään, että MS-taudin patogeneesi muuttuu siinä taudin edetessä sillä lailla, että periferiasta keskushermosto on tapahtuva valkosoluliikenne vähenee. Ja Tulehdus alkaa tavallaan elää omaa elämäänsä siellä keskushermostossa sillä lailla, että aivoissa ja selkeytimessä nähdään laajalti solujen aktivoitumista myöskin siellä tulehduspesäkkeiden ulkopuolella. Ja tämä keskushermoston omien luonnollisten immuunisolujen aktivaatio sitten myötä vaikuttaa laajemman hermosoluvaurion syntyyn. Nyt kaikki nämä meidän tehokkaat käytössä olevat MS-lääkkeet vaikuttavat nimenomaan adaptiiviseen immunisysteemin keskushermoston ulkopuolella, niin se on ymmärrettävää, että, että tämä hoito pitää kohdistaa taudin alkuvaiheessa silloin, kun aktiivista inflammaatiota eniten esiintyy ja silloin, kun tulehdus on ollut vielä trafiikoiselta periferiaista keskushermostoon. Mutta sitten, kun her- keskushermostovaurio on jo syntynyt, niin ei meillä sitten enää ole keinoja korjata sitä. Mutta nyt jos puhutaan näistä biomarkkereista, niin niin on jo erittäin hyviä biomarkkereita kliinisessä käytössä, jotka ohjaa lääkevalintaa. Muun muassa yksi tämmöinen kuvantamis- on ihan tavallinen MRI-kuvaus, joka hyvin kertoo siitä tuledusaktiviteetin määrästä keskushermostossa. Eli mitä enemmän MRissä nähdään aktiivista tulehdusta, niin sitä suuremmalla syyllä tulee aloittaa tehokas inflamaatio lääkitys ja mahdollisimman varhain. No sitten meillä on lisäksi monia biomarkereita, jotka liittyvät näiden lääkkeiden turvallisuuteen ja jotka ohjaavat lääkevalintaa. Ja yhtenä tämmöisenä mainitsisin nämä Jiisevirusvastaaineet, jotka lähinnä liittyvät Tysaprihoidon aloitukseen, eli positiiviset Jiisevirusvastaaineet altistaa potilaan PML:lle, eli tälle progressiiviselle multifokaaliselle leukoenkefalopatialle, eli vakavalle aivotulehdukselle, jos potilas käyttää Tysaprin lääkettä. Eli mielute ei aloiteta Tysaprin lääkettä J-sävirusvastainen positiiviselle potilaalle, mutta voidaan aloittaa se ihan hyvillä mielin silloin, kun potilas on J-sävirusvastainen negatiivinen.
0: Aivan. Ja näistä tämä kuvantamiseen liittyvä tietohan on myöskin käypähoitosuosituksessa mainittu kun lääkelinjausta tehdään. Miten muuten nyt tämä käypähoitosuositus se on jo pari vuotta vanha, niin kuinka, kuinka nämä suositukset nyt pysyy perässä? Kun joka vuosi tulee uusia lääkkeitä ja, ja vähän näyttää, että nämä hoitostrategiat ja, ja valinnat muuttuu tässä, tässä vuosi vuodelta. Että pystytäänkö tämmöisellä käypahoito toiminnalla ihan pysymään perässä vai pitäisikö jotakin uusia tapoja tehdä suosituksia nopeammin keksiä meissä Suomessakin.
1: No, kyllä tämä MS-taudin käypähoitotyöryhmä on säännöllisesti päivittänyt suosituksia ja tämän aktivisuuden tietysti tulee säilyä jatkossakin. Mutta tämän lisäksi tietysti erilaisilla koulutustilaisuuksilla pystytään sitten täydentämään tätä tietoisuutta hoitomahdollisuuksista päivitysten välilläkin.
0: No miten tämä keskittäminen, siitä puhutaan nyt paljon ja ja sosiaali- ja terveysministeriö on hiljattain laittanut lausunnollekin näitä terveysalan keskittämislinjauksia, näetkö MS-taudin biologisen hoidon suhteen tiiviimän keskittämisen tarvetta. Nythän biologisia lääkityksiä määrätään aika monen tyyppisen sairaalan poliklinikoilla. Ainakin ilmeisesti MS-rekisteriin liittämistä pitäisi nykyään enemmän suosia, että voitaisiin keskitetymmin seurata yksittäisten potilaiden hoitovasteita?
1: No, MS-asiantuntijat pysyttelevät tietysti ajanhermolla näiden hoitojen suhteen ja voisi siinä olla ideaa siinä mielessä, että Suomessakin profiloituisi tämmöisiä keskuksia, jotka on hyvin perehtynyt MS-taudin uusimpiinkin hoitoihin ja nämä keskukset voisivat ehkä sitä toimia konsultteina hoidon valinnan suhteen ja tarvittaessa vaikka ihan antaakin näitä hoitoja. Et ehkä tätä ajatusta kannattaa vähän kehitellä. Nyt jos ajatellaan tätä rekisteriä, niin uuden MS-rekisterin avulla tietysti voidaan seurata hoitoja ja hoitovasteita eri puolilla Suomea ja seurata myös, miten potilaat pääsevät näiden eri hoitojen piiriin. Ja tietysti tämä rekisteri auttaa siinä, että sen avulla voidaan seurata, että onko hoitojen saatavuudessa eriarvoisuutta eri puolilla Suomea.
0: Joo, kiitos. Tähän loppu vielä, että mitä muuta uutta MS-taudin rintamalla on täällä kokouksessa nyt tullut ilmi?
1: No, MS-rintamallahan tapahtui koko ajan paljon ja MS-tauti on ollut täällä ANA-kokouksessakin hyvin esillä. Ehkä semmoinen iso lähiaikojen uutinen on ollut tämän uuden B-soluterapian eli okrevuksen hyväksyntä Yhdysvalloissa FDAn toimesta. Eli tällä anti-CD20-monoklonaalisella aineella voidaan jatkossa hoitaa tehokkaasti sekä relapsoivaa MS-tautia että myös primääristi progredioivaa MS-tautia. Eli tämä okrevusta tai okrelitsumabi, niin se on ihan ensimmäinen lääke, jolla on saatu positiivinen hoitovaste primäärisesti progressiivisen MS-taudin hoidossa. Ja toinen lääke, jonka on osoitettu myös tehoavan progressiivisen ms josta myös täällä ANS on paljon puhuttu, on Siponimod. Eli tämä Siponimod on tämmöinen ja sen on osoitettu nyt hidastavan MS-taudin etenevistä sekundäärisesti progressiivisessa taudissa. Myös Siponimuod on siis ensimmäinen lääke, jolla tässä tautimuodossa on saatu positiivinen hoitovaste. Täällä AN-kokouksessa nostettiin etenevä MS-tauti esille siinäkin mielessä, että vuotuisen, erittäin arvostetun John Dystel ms tutkijapalkinnon sai tänä vuonna Alan Thompson Lontosta. Alan Thompson on tehnyt pitkän ja erinomaisen uran just progressiivisen MS-taudin parissa. Ja hän on ollut viime vuosina tärkeässä roolissa myös edistämässä progressiivisen MS-taudin tutkimusta ja sen rahoitusta. Ja nythän MS-taudin neurodegeneratiiviseen komponenttiinhan meillä ei ole edelleenkään vaikuttavaa lääkitystä. Ja täällä AN-kokouksessakin on usean otteeseen korostettu, että nämä uusimmat lääkkeet, jotka näyttävät kyllä toimivan progressiivisessa taudissa, niin todennäköisesti kuitenkin auttaa näissäkin tautimuodoissa inflamaatiota estämällä. Eli alaryhmäanalyysissä on näytetty, että nämä lääkkeet tehoa parhaiten nuorilla potilailla, joilla ei ole vielä kovin merkittävää toimintakyvyn heikkenemistä ja joilla on inklamatorista aktiiviteettia tautiprogression lisäksi. Ja myöskin alaryhmissä iäkkäimmät ja eniten disabilisoituneet potilaat, joilla ei ole on ollut inflammaatioaktiviteettia, niin he eivät myöskään ole merkittävästi hyötyneet okrelitsumaavista tai siponimodista. Eli tekemistä MS-taudin tutkimusrintamalla kyllä vielä selkeästi riittää.
0: Aivan, ja sitten nähdään, että mihin kaikkiin tautimuotoihin nämäkin lääkkeet aikanaan saavat indikaation.
1: No se tulee olemaan mielenkiintoista nähdä, että Amerikassahan nyt tosiaan se, se okrevus sai indikaation myös ppm tautiin Euroopassa vielä odotellaan näitä päätöksiä EMEALta.
0: Selvä. Kiitoksia näistä vastauksista ja oikein hyvää sapattivuotta sinne Jäiliin. Laura Airas.
1: Kiitos kovasti.